0: разговоры о том, как нельзя с собой и не надо с другими. Всем привет! Это я, Ланта, и подкаст «Куда бежишь», где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. А сегодня у нас с вами эксклюзивный выпуск с писательницей и психологом с 15-летним опытом работы Алиной Адлер. Она написала просто невероятную книгу «Ты в порядке», чей первый печатный тираж уже раскуплен, а новый спешно допечатывают. И мне так повезло, что я случайно, когда была в Питере, я была в нескольких книжных магазинах, смотрела на сайтах, и случайно просто за два часа до поезда обратно в Минск я зашла в какой-то первый попавшийся буквоед и забрала оттуда последний экземпляр. И поняла, что это была судьба, и эта книжка ждала меня, потому что настолько классно структурированный, написанный живым языком, очень понятный, и знаете, такой знакомой ситуации все описаны, я давно не читала. И вообще, о чем эта книга? Эта книга посвящена отношениям человека с собой и другими и рассказывает о самых-самых распространенных проблемах, с которыми многие из нас сталкиваются. Это неуверенность, неспособность отпустить прошлое, ревность, вина, зависимость, безысходность. Но все это. Подано не каким-то таким сухим формальным языком, а все это подано через такую интересную структуру. Каждая глава начинается с того, что какой-то клиент, ну, конечно же, анонимный, он приходит психологу Калине и рассказывает о своей проблеме. И Алина уже со своей стороны рассказывает, что ей приходит в голову, какие эмоции вызывают у нее эта ситуация и на что нужно обратить внимание, какие, возможно, паттерны поведения вызывают такую реакцию, как это, возможно, идет с нашего детства и так далее. И благодаря структуре на таких примерах, на понятных, на реальных случаях из ее практики, это читается очень быстро, очень интересно. А в конце каждой главы еще есть резюме. для для закрепления всей этой важной информации поэтому я очень вам ее рекомендую вот послушайте этот выпуск и потом обязательно почитайте эту книгу возможно в печатном варианте там где вы живете ее уже не везде можно достать но алина вместе со своим издательством alpina publisher предоставили нам промокод на электронный вариант этой книги на сайте Литрес, я думаю, вы знаете о нем, который будет давать аж 25 процентов на ее покупку. Промокод звучит так, только большими буквами. Все вместе. И вы на латинице пишите «в порядке». И это вам даст 25% скидки до конца этого месяца. Чтобы этот промокод стало понятно, как писать, я продублирую эту информацию у себя в Телеграм-канале, куда бежишь, в Инстаграме и ВКонтакте, и вообще везде. Так что вы сможете найти промокод «в порядке». И я искренне надеюсь, что эта книжка, как и мне, сможет вам помочь. Сегодня со мной Алина Адлер, автор книги «Ты в порядке» — книга о том, как нельзя с собой и не надо с другими. И сегодня мы с ней поговорим и об этой книге, и о психологии, и о том, почему она решила написать именно такую книгу, настолько крутую и полезную для меня в первую очередь. И я надеюсь, что она и для вас будет очень полезна. Алина, здравствуйте! Здравствуйте, Лола! Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в психотерапию, почему вас вело именно в эту сферу, и как вы в итоге пришли к идее написания книги? В
1: психотерапию я пришла через классическую психологию. Это мое второе образование, такое уже осознанное. Да, первое такое было, знаете, как это часто бывает для родителей, и я просто стала еще с детства замечать, что у меня неплохо получается слушать людей, чувствовать, да? когда вот есть такое определение для себя, когда вот я не очень понимаю, что происходит, но я чувствую что должно быть так, да, или что переживает этот человек. Вот как-то начиналось это с каких-то таких неидентифицированных вещей, а потом стал появляться уже интерес именно к людям. Как выстроены взаимосвязи между людьми, как строятся отношения, почему люди поступают именно таким, не таки, а не таким образом, а почему люди такие разные. да? У меня стало возникать очень много вопросов, на которые мне а, не отвечала религия, не отвечала эзотерика. Да, это то, с чего я вот начинала в свое время, как-то вообще интересоваться, как устроен этот мир. И мне захотелось каких-то э, научных, обоснованных объяснений, какой-то методологии. Я пошла изучать психологию, не очень понимая изначально, как я себя вижу в этом пути и как я себя вижу ну, на вершине этого пути. Вот. И когда я училась в университете, у меня уже сформировалось это видение. Мне хотелось консультировать людей. Вот. Но университетское образование не давало такой возможности. То есть мне было понятно, что нужно делать что-то еще, учиться как-то дальше. И после того, как я закончила университет, через некоторое время я пошла учиться еще в институт психотерапии. Вот так я стала психотерапевтом, и, ну, наверное, в сумме. Всего моего обучения в сумме через 10 лет я только оказалась в кресле напротив клиента с правом работать с клиентами, с определенными навыками и знаниями. Вот, то есть это путь достаточно длинный, и хочу вам сказать по секрету, что он не заканчивается, потому что это профессия, которая требует постоянной... Квалификация повышения, постоянного обучения, это семинары, это какие-то дополнительные специализации, обучающие программы, это присутствие и предъявление себя в сообществе психотерапевтическом.
0: Я поняла. А как во время вашей работы и, может быть, в какой момент, как скоро вам пришла идея написать книгу? Практически через 15 лет.
1: Вы знаете, идея пришла у меня давно, но я чувствовала себя не готовой к написанию книги. То есть я понимала, что рано или поздно я напишу книгу, и, скорее всего, не одну. Это станет моим таким параллельным. Процессом с работы писать книги. Но я понимала, что у меня еще недостаточно материала, который я могу предложить широкому кругу читателей. Я не понимала, о чем я хочу написать, как я могу это сформулировать. Вот. А в какой-то момент мне это стало потихонечку формулироваться. Вот. И я поняла, что я могу да, дать. Как это стало происходить в общем-то, что и легло в суть моей книги, на протяжении последних нескольких лет я очень четко стала замечать, что за Запросы моих клиентов, они повторяющиеся. То есть люди хотят решить очень похожие проблемы. И я рассказываю очень похожие вещи из консультации в консультацию. С разными людьми мы говорим об одном и том же. Об одних и тех же переживаниях, чувствах сложных, проблемах в отношениях, с родителями, с детьми, с партнерами, самореализации, самооценки. Ну, такой вот сложился какой-то набор в моей практике. Который стал вот как-то вот уже крутиться по кругу. Да? И я поняла, что я это могу изложить какую-то структуру в книгу непосредственно.
0: Я поняла: а как пришло в голову такое емкое название? Потому что я, когда увидела название, именно оно меня зацепило. Не обложка, не иллюстрация. А вот как будто это такие слова, которых ты ждешь от своих близких людей и не всегда получаешь. Как оно вам пришло в голову?
1: А знаете, вот ты в порядке. Да, Для меня это синоним «это нормально». Я очень часто повторяю эту фразу на консультациях в психотерапии со своими клиентами. «Это нормально» — испытывать чувство злости, «это нормально» испытывать те чувства, которые резонируют с ситуацией, в которую попал человек. Потому что люди очень часто ставят к себе нереальные завышенные требования а «не чувствуй». Им кажется, что это ненормально быть в тех переживаниях, в которых они находятся. Например, что это ненормально так долго горевать там, по ушедшему близкому человеку. Это ненормально злиться на близкого человека, там, тем более на родителей. Такой э, определенный социальный запрет на чувства и я очень часто говорю о том что ну это нормально вы это проживаете да это ваша внутренняя реакция отклик на раздражитель извне вот и для меня это синоним да это нормально ты в порядке ты в порядке что ты такой ты в порядке что сейчас у тебя не, не все хорошо в жизни да? это мы с этим работаем все это будет меняться а это не навсегда да? то есть ну вот ты, ты в порядке ну, она такое более переформулированное, более продаваемое что ли, да?
0: Но все равно очень крутое. А скажите, пожалуйста. Сейчас такой вопрос пришел. Вот этот социальный запрет, о котором вы говорили, о котором вы пишете в книгах, он как-то видоизменился за те 15 лет, которые вы провели в психотерапии? То есть было ли 15 лет назад таких людей с этим запретом больше или меньше? Или вот сейчас, наоборот, люди как-то более открыты к своим проблемам?
1: Этот запрет, он идет из родительских посланий. Да? Если мы берем, смотрим на реальность 2021 год, реальность, в которой мы живем, то поколение Молодежи, ну, возьмем так средний какой-то возраст, там, не знаю, 25 лет, там, 30. Да, это все-таки люди, которые воспитывались еще ну, такими условно советскими родителями, да, родителями, которые воспитались в рамках советской среды. И там была другая ментальность совсем воспитания. да, Я не хочу давать этому оценку, это не хорошо, не плохо, как было, так и было. Этому есть определенная историческая подоплека. Вот. Но так сложилось. Да. То есть, как я обычно шучу, что у нас еще 40 лет... Нужно Нужно водить по пустыне для того, чтобы это постсоветское воспитание как-то трансформировалось вот. и вот эта молодежь молодое поколение они еще в этом воспитании выращены но сейчас для нас открытая доступна психология и молодое поколение пользуется этой возможностью и уже по-другому воспитывает своих детей ну во многом не все конечно но все-таки тенденция это достаточно широкая уже и сами себя работают над собой да, то есть это уже другие родители, чем были их родители. Вот, поэтому я не скажу, что я вижу какие-то изменения, но я вижу движение в эту сторону вот эту волну. А у мои клиенты э, чаще, ну, это люди вот в среднем от 20 до 40 лет такая возрастная категория, но есть и старше, то есть даже люди старшего поколения иногда, изредка, это редкие клиенты, но они приходят, что-то понять про себя, как-то начать по-другому мыслить, думать, уже по-другому начать контактировать со своими выросшими детьми.
0: А если мы говорим про гендерный баланс, вот вы рассказали про возраст, стали ли мужчины чаще приходить? Потому что у меня в окружении хотя она такое суперсовременное, но все еще девушки чаще ходят к психологу.
1: Да, но мужчин тоже достаточно. Я не скажу в процентном соотношении, конечно, психология не меряется процентными соотношениями, ну, приблизительно. Я говорю, опираясь на свою практику, вот если я загляну там на запись на 2-3 недели в свой блокнот, то мужчин тут, наверное, процентов 30. Они есть, да, они приходят, у них тоже есть чувство и переживания, и они тоже с этим хотят работать.
0: Это как раз один из моих вопросов. У мужчин как бы немножко другая гендерная социализация, не немножко, а прям другая. И им с детства реально запрещают там, плакать и так далее. Как вы думаете, возможно ли без похода, например, к психотерапевту помочь там, своему мужчину, брату или так далее больше показывать эмоции? Что вообще мы можем сделать как общество для того, чтобы мужчины могли больше выражать свои эмоции? Я знаю, очень сложный какой-то глобальный вопрос. Вот, но как вы думаете, без психотерапии это вообще возможно?
1: Лола, я сейчас поступлю хитро. Вот как будто бы вы мой клиент, а я психотерапевт. Да? Я вас спрошу, а вам это зачем?
0: Классный вопрос. Как будто бы хочется сделать кому-то другому добро да. одобрить за него
1: да и вот в этом месте я точно спотыкаюсь потому что mm -hmm. сделать причинить догнать и причинить добро человеку который на это не готов Невозможно. То есть он будет всячески отпихиваться и сопротивляться в этом месте. То есть, как, если бы там, ну, предположим, да, мы не ш... я там сейчас пошутила, но если бы мне девушка задала такой вопрос э, на консультации, я бы очень внимательно исследовала ее потребность в этом. Зачем ей это нужно? Чтобы ее мужчина э, был более открытый, чувствительный, э, там, плакал, да, и что-нибудь еще. Это, это, это очень большой вопрос, зачем вот. Это нужно, в принципе. Человек, которому это, это, это нужно, он пойдет с этим как-то работать. И поверьте, мужчины плачут. Просто, наверное, большинство это делает так, что это никто не видит. Потому что они испытывают такие же чувства, как и женщины. Боль, обиду, страх.
0: Вот мне безумно понравилось в вашей книге, там были такие строчки о том, что спектр эмоций на самом деле у нас абсолютно одинаковый, и глубина тоже. Я это как бы подсознательно понимала, но мне важно было это услышать от специалиста, потому что часто же есть какие-то стереотипы, что вот мужчины чувствуют меньше, они не такие эмоциональные, а им проще переживать какой-то стресс. Наверное же, это глупо, да? Это неправда.
1: А, да, это неправда. У них больше развит навык с детства. В силу вот этих социальных установок больше развит навык подавляет свои чувства и переживания. Единственное, в чем можно обозначить отличие эмоционального фона мужчин и женщин женщинами больше руководят гормоны до да, определенного возраста. Ну, вот, к сожалению, пока что нами гормоны очень сильно управляют. Вот. Есть такие вещи, да, то есть у мужчин нет этого гормонального фона зашкаливающих, у женщин есть. Но вопрос темперамента. Допустим, возьмем две такие вот личности, мужчина и женщина. Достаточно чувствительный мужчина и женщина с таким темпераментом, каким-то спокойным, не очень чувствительная, да то может быть перекос и в другую сторону. Он будет более чувствительный, а она, несмотря на все свои гормональные штуки и гендерную принадлежность, будет менее чувствительной. То есть, ну, так тоже бывает. Тут нужно все очень индивидуально смотреть.
0: Я поняла. Спасибо за ответ. На самом деле, по поводу каких-то запретов на эмоции, это был один из моих больших вопросов. Вы об этом пишете и в главе про злость, а, в первой части. И да, и в принципе, и в дальнейшей книжке тоже я себе помечала. Почему наши родители или наше общество, как вам кажется, конечно же, так часто в детстве запрещали нам выражать свои эмоции не все, а, например, злость? Я просто по себе знаю, что меня ругали за каждую попытку отстоять свои границы в детстве, и сейчас у меня, допустим, с этим есть проблемки, и я вот начинаю понимать, откуда они, в том числе благодаря вашей книге». Это просто советское воспитание? Это не, не знаю, нежелание впрягаться в проблемы ребенка?
1: Не обязательно советское воспитание. Я думаю, что и в любой другой стране мира таких родителей достаточно. Это незнание, даже не то, что нежелание, это неосознанный паттерн поведения, обращения со своим ребенком. То есть родители это делают не как бы не понимая, что они делают и каким это приведет к последствиям, это незнание, не как обращаться со сложными эмоциями, прежде всего со своими, и, соответственно, незнание, как обращаться со сложными переживаниями ребенка. То есть, когда ребенок злится, что происходит в этом месте? Нужно с ним как-то быть рядом в этой злости, легализировать эту злость, дать ему право на эту злость, что да, я вижу с тобой это происходит, и есть какая-то на это причина, и давай в этом разберемся. А здесь может возникнуть дополнительно, например, некое такое социальное чувство стыда, потому что если, например, ну как я писала в книжке, да, пример про то, как ребенок злится на учителя. Вот, а учитель к нему несправедлив и неправ. Для родителей это может быть сложное место, да, вот как. Ну как? Учитель же всегда прав. Зачем мне с этим разбираться, рисковать, идти там в школу, становиться на сторону родителей и так далее. Это могут быть множественные собственные родительские травмы детские, когда их родители не, не научили обращаться со своими эмоциями. И большой страх, и такое, знаете, искаженное представление, в принципе, о чувстве злости. Да, ну, вроде бы как это плохо, потому что это якобы небезопасно. Да, злиться — это опасно. Злиться — это равно агрессия, аффект, нападение, там, внедрение в чьи-то границы, физическое насилие и так далее. Но на самом деле это не так. И вообще, если так повнимательнее смотреться в это место, то агрессивными и опасными становятся именно те люди, которым больше всего и запрещали эту злость в детстве. Вот Не давали права на
0: нее. Интересно. Я на самом деле исследую злость, потому что я постоянно ее скрываю, а потом она у меня взрывается очень нехорошо. И я еще читала другие разные книги, потому что, в принципе, подкаст про work-life balance, про ментальное здоровье. И оказывается, вот есть в английской среде такая терминология, как people pleaser, то есть человек, который постоянно пытается угодить, понравится, быть удобным. И там были, как бы, казалось бы, немножко неожиданные выводы о том, что people people pleasers они наоборот не нравятся людям. То есть оказывается людям не нравятся те, кто им пытается постоянно угодить и скрыть свои эмоции. Это немного странно. Почему? Но ты вроде пытаешься всем понравиться, а в итоге это никому не нравится. Как думаете, как это работает?
1: Наверное, потому что это не очень по честному. И э, человек, который такой скрытный, он чувствуется, как считывается, как немножко небезопасный. Да, знаете этот эффект попутчика в поезде? Да, когда один человек другому все может рассказать, открыться, ну тогда ты мне понятен, все, я про тебя знаю, я знаю, как с тобой разговаривать, я знаю, какая твоя жизнь. О, она здесь немножко похожа на мою, и тут пересекается, и тут мне понятно. И тогда ты для меня безопасен, мне мне понятен а если ты и молчишь то возможно ты там чего-то задумываешь да? ты какой-то какой-то непонятный для меня ты для меня небезопасный вот и ну тут немножечко сложнее да человек который играет определенную роль он все равно считывается у нас есть такая часть строения нашей центральной нервной системы зеркальные нейроны Их не так давно открыли лет 15 наверное, назад это нейроны которые считывают микромимику микродвижения, какие-то микрореакции, микрозапахи других людей. То есть они фотографируют мир на очень таком тонком уровне. Вот. И мы э, можем видеть одну картинку, ну, человек улыбается, он такой любезный, а чувствовать, например, что он очень сильно боится внутри себя. Или, например, он там какой-то недобрый, да, он сильно злится. Вот. И вот этот вот, э, такой как когнитивный диссонанс да, он э, заставляет немножечко насторожиться и отдалиться. То есть, ну ты мне не понять. Я вижу одну картинку, а чувствую я что-то другое. Может быть, я не название, не идентифицирую это, но какой-то ты странный. Мне хочется от тебя отдалиться, потому что, ну, вроде как ты для меня небезопасен.
0: А у вас было когда-то, может быть, на примере ваших клиентов или на каком-то личном, когда человек разрешал себе право на злость, и мир не рухнул. Я помню, вы написали в книге, что это страх, что меня перестанут любить. Мне это очень близко. Были ли у вас примеры, когда человек нача начал выражать реальные эмоции, и ничего не случилось? Или, наоборот, чаще люди... Вот он был удобный, теперь он что-то выражает, мне уже неудобно, я не хочу с ним общаться.
1: Чаще э, людям, конечно, это не нравится. Именно потому, как вы говорите, что человек становится неудобным. Мир от этого не рухнул. Это два таких ну, разных понятия. Я понимаю, что это красивая метафора, да, про мир рухнул.
0: Это мой тревожный мозг просто. Простите, это я просто всегда катастрофизирую э, все, что может э, закончиться. Вот.
1: Но я всегда предупреждаю своих клиентов практически в самом начале терапии, что вы будете меняться, вы пришли осознанно сюда для этого, но не все ваши близкие люди, да практически никто к этому не готов будет. Вот. Потому что ну, любой человек он находится в некой ну, в системе, в семейной системе, да, в какой-то системе отношений. Это определенный налаженный механизм. И вот когда одна из э, деталей механизма начинает двигаться в другую сторону, э, то под это приходится подстраиваться всему механизму. Ну, рано или поздно, со скрипом, через сопротивление, через поломки. Но приходится. То есть это все равно происходит. Там мама начинает слышать дочь, отец начинает замечать границы своего сына. Супруг начинает слышать, оказывается, что его жене что-то не нравится. Да, это вызывает колоссальное сопротивление, потому что происходят какие-то изменения, это какой-то кризис в этой системе. Люди говорят об этом, проявляют, всячески пытаются засунуть неудобный болтик обратно в свою лунку. Вот. Но все равно со временем система начинает меняться. Я об этом предупреждаю. Поэтому вот как бы мир не рушится, но пройти через дискомфорт придется. Чаще всего так происходит. Потому что работа со своими границами, она, ну, заметна, конечно же, для других людей.
0: Я у вас почему-то спросила, особенно про злость и раздражение. У меня последние пару недель это очень... Наболевший вопрос, я высказала своим друзьям э, некоторые моменты, которые мне не нравились э, долгое время. Но получается, за счет того, что я это копила, а не выразила как-то экологично, постепенно, э, спокойно, я на них вылила просто все, что было до этого. И как казалось, это тоже не выход. Теперь они на меня обиделись, и мы уже две недели не общаемся. И вот мне интересно, что мне теперь делать. Я. Э, это, конечно, не вопрос к вам внутрь, просто рассказываю ситуацию. Я даже извинилась за свой выплеск, но при этом я там довольно аргументированно все объяснила, что конкретно мне не нравится. И теперь у нас просто тишина в чате. И мне кажется, что я осталась без друзей.
1: Знаете, отличный пример, потому что если мы говорим про злость, то для нее... Мы в терапии ищем всегда, так как я говорю, хорошую форму. Да, есть два плохих способа обращаться со своими чувствами, ну, с негативными чувствами, в том числе и со злостью, в первую очередь, это ее подавлять, контейнировать все время, потому что рано или поздно все равно рванет либо вовне, либо это отразится на теле в виде психосоматики. И второй плохой способ это все вываливать на гора. Да, то есть вот я научился злиться, я обнаружил свою злость, и товарищ шашкой там махать вокруг тоже неправильно. Мы живем в социуме, мы не можем так делать. Мы ищем хорошую форму
0: некую. Она бывает, да? То есть есть какая-то хорошая форма выплескивания злости? Может да, быть, у вас но, к есть какой-то пример?
1: Ее нет в каком-то, знаете, чистом, концентрированном виде, который я могу предложить. Делайте вот так, вот так, вот так, и будет вам счастье, и никто не обидится. Это всегда некий эксперимент. Вот, потому что если для одного человека сказать, знаешь, мне вообще не нравится, что ты мне пишешь сообщение после 11 часов вечера, это вторжение в моё личное пространство, он скажет, окей, вообще без проблем, хорошо, что ты сказал, я не знал. То для другого человека это может восприниматься как отвержение, трагедия, там, ты меня не любишь, ты меня не хочешь, что-нибудь еще поэтому здесь тоже нужно смотреть как в какую форму какими словами да в, в каком месте в каком контексте можно об этом говорить но э, надо быть готовы к тому что ну нет этого оптимального варианта и да э, можно столкнуться вот с такой вот реакцией
0: Понятно. вернемся к более приятной истории, к вашей книге, которая действительно помогает. И она делится на три части. Неправильное чувство о тебе в отношениях. Почему именно такие разделы?
1: Потому что для того, чтобы писать о самооценке, об отношениях, в первую очередь я увидела потребность рассказать вообще, что такое чувство. Как это происходит, как это выглядит на примерах, что это нормально. Ты в порядке, если ты их испытываешь? Какие они бывают разные? Почему они застревают То чувство вины, стыда, да, как привычка испытывать эти переживания на протяжении жизни, когда они не к месту, и для них нет уже таких сигналов, как это было в детстве, например. Вот, то есть рассказать о чувствах, а потом уже, когда у людей есть это знание, понимание, осознанность себя и своих переживаний, переходить уже в такие ну, отношенческие контексты.
0: Будете ли вы писать, продолжать вашу книгу, и если да, то в каком-то определенном направлении, например, про отношения, про детей или про себя, или пока вы не думали об этом?
1: А Вы знаете, у меня есть есть идея, я об этом думаю, даже уже пишу некую концепцию о своей новой книги. Я думаю, что это будет книга о том, как живет человеку, который уже прошел психотерапию, который уже более осознанный и как меняется его жизнь и как по-другому выстраивается его отношения с миром, с собой, с людьми. Такого, да, как за дверью кабинета. Вот такое продолжение. Вот есть у меня такой план. Должна еще слышать мнение издательства. Да, потому что я могу придумать все, что угодно. Для того, чтобы книга дошла до читателя, и она была продаваема, тоже очень важно, какая тема в нее вложена. То есть это, этот вопрос будет еще обсуждаться. Но ну, идея такая.
0: На самом деле идея классная. Я вот вы когда стали говорить, я сразу подумала о том, что насколько сложнее живется, когда ты на самом деле осознанный. Сейчас объясню почему. Раньше ты просто, не знаю мог что-то говорить людям и не задумываться сейчас я допустим контролирую там, стараюсь контролировать какой-то каждый свой не знаю свою какую-то фразу для того чтобы не обидеть человека чтобы там как-то правильно выразить ему поддержку чтобы не обесценить его и чем больше ты знаешь про вот эту это обесценивание или какие-то слова, которые могут ранить, тем, тем сложнее становится общаться. Когда-нибудь вы сталкивались с таким? Да,
1: я как-то вот, я, знаете, я вот сейчас думаю, а где вы в этом всем? То есть вы, я слышу, что вы теперь обладаете этими некими знаниями, да, и вы стараетесь а, для людей. Да, вы больше видите больше понимаете осознаете и у меня вопрос вот а, а где вы как как вам-то вообще с этим а сталкиваетесь ли вы с тем что другие люди так не делают так не стараются для вас
0: вот у нас и началась психотерапия немножко плавно но это круто меня в этом нет и меня это сильно парит и нет другие не стараются и от этого становится еще грустнее и не знаю, это какой-то комплекс добродетеля, который я тоже думаю, как-то хочу в себе как-то как вычерпать. У вас была история про девушку, которая постоянно чувствует себя виноватой, и когда за столом люди смолкали, она сразу думала, что это она что-то не додала. Как я себя в ней узнала, просто вы бы не представляли. Я понимаю ваш вопрос в этом... Нет меня, да.
1: И в этом есть определенная такая часть одиночества, правда, вы начинаете осознавать больше, видеть больше, а вы меняетесь, люди близкие, дорогие вам и, правда, ценные, они рядом с вами, но они не готовы к этим изменениям. Ну, к своим, да, они к этому не идут. И вот здесь получается такой определенный разрыв. И в этом есть, да, такое одиночество, и спасение от этого одиночества, сразу так забегая вперед, могу сказать, это отключать свои ожидания от людей, да, что они вот как-то поймут, станут такими же. Это на самом деле их право, их выбор оставаться в том месте, где они есть, и быть не такими, там, как вы.
0: Вы когда заговорили про одиночество, стало очень одиноко. Ну, эм, мне, в принципе, и так в последнее время достаточно одиноко, но да, вы правильно уловили эту эмоцию. Спасибо по поводу неоправданных ожиданий. Нужно будет об этом подумать на самом деле. А вот у меня был один такой вопрос по поводу самоценности. Что такое, возможно, для вас самоценность? И если ты ее не чувствуешь... Я просто знаю за собой эту проблему, но я знаю, что эта проблема... Не только моя. Что это вообще такое? <смех> и есть ли шанс как-то почувствовать самоценность? Не полюбить себя, а просто знать, что ты есть и что ты в порядке такой, какой то есть
1: самоценность ощущение самоценности это когда ты принимаешь себя разным когда ты некрасивый когда у тебя что-то плохо получается когда ты в чем-то несовершенен, не дотягиваешь ты какой-то не до в какой-то момент в каких-то обстоятельствах это не значит все пускать на самотек, и принимать себя в этом и ничего не делать, это не равно такое попустительство, да, но не ругай себя за это, то есть я, да, вот сейчас так, да, как-то важно к этому отнестись, например, выбрать, ну пусть будет так, да? и, ну, не знаю я английский, французский, итальянский, ну и ладно. Я выбираю в этом никак не расти и не совершенствоваться. Это мой выбор. Да? Я пойду в какую-то другую сторону, буду картины рисовать. Вот. Либо сказать себе, выбрать, что мне это некомфортно, мне это вот как-то не очень нравится, я буду расти в этом месте. Но вот это звено, которое очень часто связывает, ну, первое и второе, о чем я сказала, то место человек начинает себя самоуничжать, сравнивать с другими, говорить, как, как я вот могу там в 30 лет не знать этих три языка, там, да, как я посмел, да я ничего из себя не представляю, там, и так далее. Да, вот, вот это вот место самоуничшения, оно как раз и втаптывает э, самоценность куда-то в, ни, в никуда. То есть принимать себя разным и выбирать, хочу ли я что-то делать со своими. Ну, там, недостатками условными, да, каким-то несовершенством, вот, либо я как-то спокойно еду дальше.
0: А у ваших клиентов часто случается запрос на самоценность или это не самый популярный?
1: Довольно часто, ну, практически у всех, то есть, так вот, самооценка, она страдает у многих людей, которые приходят на терапию. Я поняла. Интересно. Это бывает как, как запрос отдельный. Человек приходит и говорит, вот у меня заниженная самооценка, я хочу с этим работать. А бывает, она просто в контексте всплывает. Чаще всего. Красной нитью практически каждую терапию проходит.
0: Ну, то есть это возможно через психотерапию как-то себе повысить ее, правильно?
1: Да, прийти к адекватной самооценке.
0: Такой вопрос, конечно, спорный. А как вы относитесь ко всяким книжкам, которые «Полюби себя за пять минут»? Я подозреваю, что не очень. Но просто интересно, вы хотя бы один раз читали что-то подобное?
1: Читала в молодости, пока не пошла учиться на психологию.
0: Сейчас еще плохо то, что не только книги такие есть, они были всегда. Сейчас же еще очень много курсов от блогеров, и там вот тема, как полюбить себя и наладить свою жизнь, это прям самая популярная тема. Я подозреваю, что это потому, что это один из самых популярных запросов в психотерапии.
1: Да, вы знаете, я думаю, что в таких марафонах, курсах да, популярных человек может найти для себя что-то. Почему бы и нет, да? какой-то один нюанс, пункт, на котором он будет работать. Но я бы, конечно, не воспринимала это как в чистом виде, концентрированном. Но это, это не так все просто. Да, полюбить себя. но ну, Я вообще не очень понимаю эту фразу, да, это понятие, как это — полюбить себя. Но, скорее прийти к адекватной самооценке — это работа над собой. Там очень много заложено всяких моментов, которые так вот с нахрапу не решаются. Например, это может быть травматизация психологическая, детская. Да? Это может быть ну, какие-то комплексы, да, там привычка испытывать те же токсичные переживания. Это может быть огромное количество каких-то социальных установок, которые не свои, которыми человек живет и руководствуется. Какая-то такая эмоциональная зависимость, из которой человек не может выбраться и даже ее не осознает. Множество всяких причин, которые я исследую перед тем, как даже начать психотерапию. То есть я очень долго собираю. В принципе, анамнез, поле человека, в чем он живет, его психотип, характер, вот, детские истории, та самая травматизация, чтобы понимать, откуда, в каком месте этот гнойник вырос, чтобы с этим работать дальше. Поэтому вот, вот насчет таких вот быстрых результатов я очень сильно сомневаюсь. И больше того, некоторые люди, кто более ранен, у кого более лоббильная психика, им это может даже навредить.
0: Спасибо за ответ. Я думаю, главным выводом нашего подкаста будет «Найдите себе хорошего психотерапевта». Потому что, наверное, с ним это не наверно, абсолютно точно. Этот путь будет более бережным к себе и более понятным, чем скупать разные марафоны у блогеров. Расскажите, пожалуйста, такой вопрос про личные границы. Вы довольно часто о них в книге приводили примеры. Мне, во-первых, интересно, сейчас это, в принципе, довольно модная тема, личная граница, расставляй, расставляй, но вообще, что это такое, и, и как же их расставить, и как об этом рассказать? У вас там был тоже очень интересный пример. К вам приходили какие-то, например, мужчины или женщины, приводили своих супругов и просили исполнить их запрос, а не запрос этого супруга, или там, вразумить и так далее. А вы очень круто, спокойно отказывались. Во-первых, первый вопрос, вы долго учились говорить «нет» и Насколько это долгий путь, учиться говорить нет? Что в него входит, какие-то пункты, может быть?
1: Учиться говорить нет. Ну, если касается меня, то это такая, ну, без этого невозможно в профессии, да, потому что я выбираю не обманывать людей. Ну, это был изначально мой выбор. Я говорю, нет. Со старта? Я...
0: То есть вы прям, как только начали свою психотерапию, вы прям сразу умели говорить нет, да?
1: Да. Да, конечно, ну, Классно. потому что нас этому учили в том числе. То есть есть клиенты, которые ну, объективно не мои. Я не их специалист, а они не мои клиенты. И зачем людей обманывать? То есть иногда это проясняется прямо уже, например, в конце первой встречи, да, что мы, ну, у человека запрос, который я не могу выполнить, а я специалист, который человеку не подходит абсолютно. Ну, пожалуйста, это не хорошо, неплохо. Просто мы не встретились, и до свидания. да, человек себе найдет, кто ему подходит, а я помогу тому, кому я могу помочь. Вот, поэтому это нет, оно такое очень спокойное, оно во благо, да, оно такое очень честное и прозрачное. И у меня здесь нет каких-то сомнений. Я точно знаю, что я никому не наврежу. Есть запросы, с которыми я не работаю, потому что я не выбираюсь с ними работать, и я отправляю к другим специалистам. Например, я не работаю с людьми с химической зависимостью. Ну, просто это не мой профиль. Я не работаю с детьми. Это не мой профиль, это не моя специализация. Я просто отправляю коллегам, которые работают с этими темами. Вот. Это про, про мое нет именно в профессии. А если говорить про мое нет в жизни, да, как, как личности, вот, как человека, то э, я говорю нет, понимая, что я рискую каждый раз. Я понимаю, что я говорю нет, и я могу столкнуться с сопротивлением, с агрессией со стороны другого человека, ну, вот так вот. мы живем и рискуем, да? в каждом шагу не понравится быть неугодными. Просто для меня это как такой вот факт, о котором я все время помню.
0: Как будто бы это еще, возможно, из вашей здоровой самооценки исходит. Приведу пример себя. Я буквально недавно только научилась говорить нет клиентам. У меня свое агентство по См, и мы работаем с разными брендами. И первые два года я брала любого клиента, который присылал нам запрос, даже если мне не хотелось работать, потому что я говорила себе, а вдруг после него никто не придет. И вот опять же мой тревожный такой мозг катастрофизатора не давал мне говорить «нет» вообще ни разу. Вот поэтому у меня возник такой вопрос. Эм, то есть тут просто нужно принимать риски и не катастрофизировать их, насколько я поняла, да? А,
1: да, понимать, что вы не можете нравиться всем. Понимать, что да, кто-то, может быть, по этому поводу будет возмущаться. Да, как-то вот э, такую, знаете, разновариантность принимать, что может повернуться... По-разному. И не получится быть для всех хорошей, всем угодить.
0: В какой момент вы себе позволили не нравиться всем? Или у вас это было прям с рождения?
1: Знаете, я не помню, чтобы было от противного. Наверное, я об этом как-то никогда не задумывалась. А, ну вот я Мы с вами разговариваем, да, я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что у меня есть необходимость м, пояснить один момент. Дело в том, что мы, когда специалисты учатся на психотерапевта, мы в том числе проходим свою личную психотерапию довольно длительную, несколько лет. Вот это очень важный момент, потому что ну, как специалист, по идее, должен быть очень проработанным. Он не может быть идеальным. Мы тоже живые люди, у нас у всех есть тоже какие-то свои зацепки, нюансы, жизненные проблемы да, там и в отношениях и в ситуациях. Вот. Но благодаря длительной терапии, обязательной. Мы, конечно, когда выходим уже работать с клиентами в практику, много чего понимаем. Есть, ну, в том числе и умеем говорить «нет». Да, вот я сейчас про себя. В том числе и есть уже проработанное вот это вот ощущение, понимания, что ты не можешь нравиться всем. То есть как норма, как принятие внутри себя.
0: Походу, мне пора опять на психотерапию. Просто, мне кажется, многие сталкиваются с тем, что не могут со старта найти своего специалиста и и это превращается в какой-то даже травматичный опыт, как в моем случае. Вот. Но тут у меня даже, знаете, нет какого-то вопроса, это просто какой-то вывод. Нужно искать своего человека и работать с ним долго и плодотворно. Я хотела вернуться к каким-то моментам из вашей книги. Мне очень понравилось упражнение «Бусины», когда вы посоветовали думать о том, что ты хочешь. И у меня вопрос такой, а как понять, что чего именно ты хочешь. Знаете, ты такой задуренный, как будто бы в нашей реальной жизни, что ты уже в какой-то момент вообще разучиваешься чувствовать, что именно тебе нужно. Если не очень понятно, могу какие-то примеры привести.
1: Я вас понимаю, да, мне кажется, я вас поняла, отвечу здесь. Правда, иногда понять глобально, чего хочешь там, от жизни, от себя, каких-то перспектив, от своего будущего, это бывает непонятно. Часто это бывает э, запрос на... Терапии. То есть человек приходит, прямо говорит, я не знаю, чего я хочу, в принципе, да, там, в жизни от себя. Но я как специалист не очень в это верю, потому что, как правило, это вот, вот эти вот желания, они где-то там очень глубоко есть. Просто они настолько завалены, как в старом темном подвале всякого рода установками, чьими-то, не своими, чужими, привнесенными что очень сложно их оттуда вытащить. Вот И тогда, вот откуда и родилось у меня это упражнение бусины, мы начинаем с малого. То есть, чтобы понять, чего я хочу глобально, прийти к этому, найти или сформировать э, такую мыслеформу да, определенную, мы начинаем с малого. Мы начинаем замечать какие-то очень простые бытовые вещи. То есть, чего я хочу, когда я проснулся, кофе или чая, да? Какие чай, что я хочу покушать, да? что я хочу одеть хочу ли я сейчас отвечать на это сообщение или на него надо ответить. Может быть, на него и нужно ответить, потому что оно рабочее, и человек на него отвечает. Но, по крайней мере, он отслеживает внутри себя вот это э, нежелание, да, что ну надо, я это делаю, потому что я обязан это делать. Но, в принципе, я этого э, не хочу. Да? И вот такими маленькими шагами, оглядываясь на свою реальность, на самоощущение себя в своей реальности. Человек потихонечку начинает обучаться замечать, чего он, в принципе, хочет. И так он доходит до каких-то более крупных вещей. Потом Он начинает вспоминать, что, оказывается, в детстве ему нравилось там, не знаю, танцевать или рисовать, а не проектировать дома, да, то, чем он сейчас занимается, что, оказывается, это было «хочу» его родителей. Оно было так преподнесено, что это принялось уже как своя пища, да, непереваренный кусочек внутри. Вообще, это путь, это вообще это путь, да, вот сразу могу сказать, что это, это, к этому нужно прийти.
0: Мне знакома эта история с выбором, потому что я помню, я маленькая совсем девочка, когда э, была. Я писала рассказы маленькие, и мне хотелось стать писательницей. А моя мама, ей вроде все это нравилось, но она такая, «Слушай, ну писатели ничего не зарабатывают, поэтому, возможно, ты хочешь стать журналистом». И я как-то приняла на себя эту идею и потом поступила на журфак, конечно же. Вот, Но потом ушла в СММ, а сейчас начинаю думать, «Так...» А чего мне реально-то хотелось, может, все-таки в писательство или еще куда-то. Вот, ну это интересно. Но ты начинаешь это понимать, к сожалению, не в 16, в моем случае, так, а типа в 28. Так, у меня еще есть один к вам вопрос. А, точнее, не один, но мы уже немножко идем к концу. У вас была такая фраза ⁇ Человеческая сущность тяготеет к развитию ⁇ Мы там говорили про скуку, и вот у меня возник вопрос. Ведь реально в каждой профессии, к чем бы ты ни занимался, в какой-то момент может показаться, что тебе стало все понятно, что это уже какой-то конвейер задач, ты уже понимаешь, как это все выполнять. И часто в этот момент, вот я знаю по своим сотрудникам, там по себе, ты начинаешь думать, что ты выгорел. Вот как вообще скуку нормальную, скуку в любой работе, когда ты становишься профессионалом, не путать с выгоранием, возможно ли это?
1: Вол, я здесь хочу уточнить. Что вы подразумеваете под скукой? Это рутина.
0: Когда ты каждый день понимаешь, что будет дальше? Когда у тебя вот эта новизна, когда ты приходишь в новую профессию, ее уже нету. Ты уже знаешь, как делать это, это, это. И в какой-то момент ты начинаешь думать, а вдруг это уже скука, а вдруг мне уже все это надоело, и нужно пробовать что-то новое.
1: Как не спутать с выгоранием? Да, да. я правильно вас да. слышала? Да. Знаете, выгорание это довольно яркий сигнал. Это уже не просто скока и ощущение одинаковой такой рутины, повторяющейся. Угорание – это когда уже даже тело сигнализирует. То есть ну, человек начинает плохо себя чувствовать. Это очень такая повышенная усталость, это огромное такое сопротивление не идти на работу до какого-то депрессивного состояния или до сильного невроза. Так, когда человек там перестает спать, кушать или наоборот начинает много кушать. то здесь сигналов гораздо больше, чем просто скука. То есть ну, выгорание, в общем-то, даже лечится медикаментозно, если так уже прям дойти до крайней точки. Это когда уже надо из этого спасаться, ну, если человек до этого дошел, если он не заметил тех сигналов, которые его к этому привели. А рутина сколько? Это вот, да, вот, это вот то, что вы описываете, да, такая, что я как будто бы остановился. Да, вот Я достиг здесь всего, я остановился. И тогда очень большой вопрос, а можно ли развиваться и вносить какую-то новизну в том месте, где я нахожусь, на рабочем месте. Если это правда невозможно, то можно выбрать ну, что-то поменять.
0: Я просто на своей работе часто сталкиваюсь э, с зумерами, ну вот с поколением чуть младше меня. Я мельнял, если говорить про такие штуки. И у них вот этот вот момент, когда им кажется, что они уже выгорели, он совсем-совсем коротенький. То есть если поколение старше меня могли работать э, десятилетиями на работе, мой дедушка провел в школе 40 лет, я уже там через год, если я понимаю, что что-то не так, начинаю менять что-то, то у них этот... Процесс сократился до нескольких месяцев. То есть, если у них несколько месяцев не происходит чего-то невероятно крутого, веселого и так далее, им кажется, что это уже выгорание, и они, ну, например, приходят и увольняются. Вот Сталкивались ли вы вот с такими поколенческими моментами?
1: Ну, наверное, нет. Я как-то не сталкивалась с этим. С другой стороны, пока человек молодой, ну, почему бы и не пробовать, да? не менять. Если есть такая возможность, это про какую-то, может быть, внутреннюю свободу. А, здорово, круто, да. В наше время там, сейчас как бабушка говорила, <сёк> такой возможности не было. Правда, ментальность была совсем другая. Закончил человек институт, сел на одно какое-то место, и всю жизнь там работает. Ну, максимум два раза в жизни он поменял работу. Там, да? Это была норма. Сейчас норма другая. Сейчас очень много говорят и пишут о том, что поколения настоящее и будущее вот там, моих детей поколения так люди которые ну, точно не будут всю жизнь работать в одной профессии То есть, чтобы они это понимали что именно на протяжении жизни придется менять свои профессии переучиваться это но ну, это норма сейчас мир очень динамичен
0: как будто бы это немножечко освобождает? Потому что, когда вот я начинала представлять себя, что вот я буду в СММ еще 10 лет, или 20, или 30, меня начинает как будто сверху груз какой-то ложится на плечи. То есть, как будто бы это лишает меня вариативности, а как раз и хочется вот этой свободы. Я поэтому, в принципе, и люблю зумеров, я у них учусь какой-то непосредственности. Вот. Но мне показалось, что они в этом плане интереснее, чем мы. Там у вас была еще история про Федора, который обесценивал свои усилия. Как вам кажется, почему проще? обесценить все, что ты сделал, чем похвалить себя за достоинства какие-то, за классные решения, и в чем тут вторичная выгода может быть. Я не совсем понимаю. Ну, то есть ты что-то сделал, и такой, блин, ну вот тут вот чуть-чуть не доделал. В чем вторичная выгода в этом?
1: А, вы знаете, вторичная выгода, она такая психологическая. Это очень странная штука, такая глубинная. То есть почему человек сам с собой не очень экологично обращается? И из раза в раз он это делает, с собой делает и делает, хотя ему самому от этого плохо. Это привычка. То есть человек воспроизводит тот паттерн обращения с собой, к которым он привык с детства. Вот, Например, обесценивали его в детстве, не хвалили, требовали от него только каких-то достижений. И когда он эти достижения приносил, принимали это как само собой разумеющее не давали ему этой похвалы вот вопрос откуда он научится замечать и хвалить себя то есть он видит только то чего он не достиг где он вот несовершенен и он все время туда как за морковкой стремится он просто у него нет этого навыка это не значит что но ну, это не приговор да, это не значит что он не может этого делать тому можно научиться вот но это вот такая деструктивная привычка для того чтобы каждый раз сталкиваться с похожими, знакомыми мне переживаниями. Потому что если я себя хвалю или меня кто-то хвалит, я сталкиваюсь с какими-то другими переживаниями, чувствами, я не понимаю, что со мной происходит. Что это за такая, например, там эйфория, чувство радости. Я начинаю себя быстренько загонять в привычное, в стыд, например. Мне неловко. да, «Ой, да что вы!» не надо это все это все мы это все не я это мы коллектив да, как бы это не мои достоинства и так раз и вроде бы как-то как в своей лунке оказываешься да она такая с душком она такая как болотце но мне там привычно а когда какие-то непривычные чувства и ощущения то я теперь не знаю чего с этим делать и с собой таким новым вот то есть это как-то ну, равно привычка
0: интересно как будто бы с привычкой понятно что с этим делать и не кажется что это навсегда ну, слово «привычка», оно какое-то такое понятное и близкое, мне кажется. Да,
1: привычка — это когда мне проще что-то делать, чем не делать.
0: У меня остался последний вопрос, и у нас еще есть два вопроса от подписчиков, но, мне кажется, я на один уже знаю ответ. Ну... Проверю свою догадку. Там была еще история Милы и Ивана, которые не могли прожить и отпустить негатив. И вы рассказывали про переживание орехи, и я высказывание. Во-первых, у меня такой вопрос: а как вы придумывали все эти метафоры? Это супер классно, когда ты запираешь все в сейф свои переживания. И я реально с детства именно так чувствовала. Тут у нас бусины, тут у нас переживание орехи. Как вам приходили в голову такие классные метафоры? Сложный вопрос, я понимаю. Может быть, вы просто очень гуманитарно, и много прочитали книг, и поэтому у вас очень такой живой э, язык?
1: Ну да, в общем, я так, я так мыслю, да, я мыслю метафорами, я, э, я такой визуал, Человек мне рассказывает историю, а я как кино смотрю внутри себя. Я прям вижу все картинками.
0: Вот это мне и понравилось. Я когда купила книгу и стала читать, я вначале не обратила внимания, что это русская книга. Но я читаю и понимаю, что так, так не могли перевести, так не мог написать англоязычный автор. Это абсолютно точно наше русское, какое-то русско-белорусское пространство. И потом я смотрю на обложку, и так и есть. То есть вот этот вот живой русский язык, он, наверное, одна из причин, которая вашу книгу, было так легко читать. Если Спасибо. Вернуться, Анка, пере... Мне приятно. Я старалась. Серьезно, я вот прочитала три страницы и поняла, так это точно не американец писал. И посмотрела на обложку, потом посмотрела а, на ваш Инстаграм, нашла его и такая, все, у меня вот что-то откликнулось, значит надо написать. А вот по поводу переживания. Орехов. Как прожить негатив и отпустить его? Я понимаю супер глобальный вопрос, но может быть есть какой-то первый понятный шаг? Вот если, допустим, желаниями вы сказали там начать супер бытового чая или кофе, как попробовать прожить негативную ситуацию?
1: Негативную ситуацию, которая застряла, да? Я правильно понимаю те переживания, которые застряли? А если мы говорим про отношения в паре? То об этом нужно разговаривать. Об этом нужно говорить, о том, что у меня внутри. Как я проживал, проживала эту ситуацию? Какие я чувства испытывала? с какими я столкнулась мыслями, наблюдениями в этой ситуации. То есть сначала вообще понять, что происходило со мной, потому что мы живем, что-то происходит, мы коммуницируем, попадаем в разные ситуации и испытываем огромное количество чувств, переживаний по поводу этих ситуаций. Есть чувства, переживания, которые на поверхности не очень понятны, мы их замечаем. Например, я злюсь. Да, или я чувствую себя виноватой, или там, мне неловко, вот, или я чувствую какую-то свою такую беспомощность. Они очень прозрачные, они очень мощные, но есть еще такие вот э, микропереживания, которые мы не очень осознаем в ситуации, потому что ситуацию нужно пройти, в ней нужно так ну, условно психологически выжить, да, как-то так это все быстренько переварить, прийти к какому-то консенсусу, ну или не прийти задвинуть это все, да, и двигаться дальше. Но мы же в отношениях нам нужно идти дальше. А это застревает все, как недопрожитые чувства. Поэтому здесь важно возвращаться в это на уровне разговора, диалога, вот контакта вдвоем и обговаривать. Потому что, ну, бывают ситуации, так вот, проехали, проехали и проехали, правда, может быть, они там не стоят того, чтобы их помнить, обращать внимание. Но если зацепило, значит, на это есть какая-то причина. Ну, почему-то мне от этого больно уже второй год, когда это всплывает, да? и это обязательно будет транслироваться в других конфликтах, это обязательно будет транслироваться в отношениях, даже если они спокойные какой-то период с партнером, в каких-то фразочках, может быть, подколках, двойных посланиях таких косвенных. То есть это так вот немножко отравленные уже отношения. Поэтому важно туда вернуться и в этом разобраться, что на самом деле я проживала. Потому что, например, партнер может видеть внешнюю реакцию там. Она, ты, ты на меня злилась, да, я видел, что ты очень на меня злилась, да, там, прости, там, я там понимаю, извини, я постараюсь так больше не делать. А на самом деле ее злость была вызвана, например, тем, что она чувствовала очень сильное э, отвержение с его стороны, какое-то обесценивание, непринятие. Это вот то самое микрочувство, которое там где-то глубоко. Да, вот. И было, может быть, неосознаваемо в тот момент, потому что злость превалировала и потребность защититься, выйти из этой ситуации. Вот поэтому вернуться туда, если вот оно дергает эмоционально и не дает ровно строить отношения дальше, важно и начинать об этом проговаривать. Просто. Не с целью даже, может быть, что-то с этим сделать, да, а легализировать и э, сказать о себе, не ожидая какой-то особой обратной связи от партнера. Вот что да, вот так со мной было, я хочу, чтобы ты это слышал, вот я тебе об этом говорю, я такая, со мной так бывает, со мной так нельзя, потому что я испытываю именно это чувство. И тогда потихонечку этот клубок начинает распутываться, и люди начинают слышать, о чем плачет внутри вот тот какой-то маленький ребенок, обиженный, да, отвергнутый.
0: Да, я вас поняла. Вы так вздохнули. Вы сказали про обиженного отвергнутого ребенка, и у меня сразу какой-то камбэк произошел. Ну, я просто часто себя чувствую почему-то обиженным ребенком, и вот хочу с этим немножечко поработать. По поводу вопросов от подписчиков. Один такой. «Как пережить пунктирное отношение с человеком, который говорит, что как девушка я ему важна, но при этом постоянно изменяет и не скрывает это? Из отношений вышло, без разговоров, но химическая привязанность в мозге к человеку осталась. Без него чувствую апатию и пустоту. Без него как будто нецелостно. Чувствую еще сильное, хотя и понимаю, что его поступки ранят. Возможно, у вас будет какой-то совет для этой девушки.
1: А можно, пожалуйста, начало вопрос, самое начало? Что девушка хочет услышать?
0: Как пережить пунктирное отношение с человеком, который говорит, что как девушка я ему важна, но при этом постоянно изменяет и не скрывает это?
1: Но из отношений она уже вышла, я так потом услышала, да? Да. Но как будто бы остались еще сильные чувства к человеку. Да, Она так, даже говорит... Я проясняю, потому что я понимаю, что человек пишет на своем языке. Да, вот, ну, нет такого термина, как пунктирное отношение в психологии, поэтому я сейчас так перевожу, чтобы не ошибиться да, на свой язык. То есть осталась некая, так понимаю, эмоциональная зависимость. Да, ну, конечно, я бы задала множество дополнительных вопросов, но я здесь буду докадываться, да, экстраполировать на какие-то похожие э, клиентские кейсы. Да. Э, ну, вот что часто бывает. Очень часто человек сам себя дергает и накручивает. Например, отношения закончились, а он бесконечно заныривает в соцсети своего бывшего или бывшего, да, для того, чтобы там чего-то увидеть, в чем-то убедиться или в чем-то разубедиться. А это определенный невроз. То есть здесь, как говорится, с глаз вдолой и с сердцем. Хорошо бы перестать себя этим дергать. Ну, вот если, как, как говорится, умер, так умер, да. Вот, ну, если эти отношения закончились, то прекратить какое-либо общение. Ну, если, конечно, мы не договорились официально там остаться друзьями или что-то. Ну, это тоже очень такой большой вопрос. Дружба с бывшими. Да? Тут надо очень сильно исследовать, что в этом лежит. Вот, то есть перестать себя э, триггерить какими-то штуками, там, звонками, поздравлениями, заглядываем в соцсети в первую очередь. Второе, что очень важно, почему возникает вот эта эмоциональная зависимость из человека? Потому что мы рядом с другим человеком испытываем какие-то переживания и удовлетворяется, закрывается какая-то наша психологическая потребность которая не удовлетворяется с другими людьми. Есть, вот поэтому этот человек для нас чем-то уникален. Эта потребность может быть э, в том числе и странная, ну, не экологичная такая, кривая. Да? Ну, например, чувствовать себя жертвой. Опять-таки, потому что я привыкла себя чувствовать жертвой там, в детстве да, или в каких-то прошлых отношениях. Вот. И вроде бы как это как такая маленькая доза, да, я подпитываюсь постоянно. Со мной плохо обращаются, я плохо себя от этого чувствую, но мне это привычно. То есть здесь очень важно определить свою потребность, вот эту психологическую, что именно с этим человеком уникальное такое, удовлетворялось. Да? А дальше, ну если это не экологичная потребность, то, конечно, работать с этим, ну, либо с психологом, либо самостоятельно с помощью там, литературы, да, каких-то лекций психологов профессиональных, что я могу с этим сделать. Либо, если это какая-то потребность экологичная, ну, например, именно с этим человеком я чувствовала себя защищенной там, как женщина. Да, вот именно с ним он мне давал вот эту опору какую-то то, то э, тут вопрос ну либо искать другого партнера со временем конечно не сразу там а пережив этот разрыв вот либо учиться э, самой себе давать опору чтобы не впадать опять в зависимость э, с другими мужчинами с другими партнерами как-то ну понимать а как я могу сама себе ну хотя бы частично да, удовлетворить эту потребность вот то есть это тоже процесс вот нет такой рекомендации вот сделай так и все получится к этому нужно прийти сначала осознать какие-то глубинные причины смыслы, почему я так цепляюсь эмоционально за это прошлое а дальше искать как можно из этого выходить другими способами и они точно есть
0: Мне понравилась ваша фраза про опору в себе. Мне кажется, в этом очень много силы какой-то скрытой, которую мы часто не догадываемся. Вот я надеюсь, наша подписчица подумает об этом. Спасибо, что ответили. И второй вопрос от другой девушки. Вот мне кажется, я реально знаю, что вы ответите почему-то. Что делать, если другие сами себя обесценивают? Как приподнять им самооценку? Зачем вам это надо? Спросила бы я. То есть это скорее человек, такой комплекс спасателя, да? Ну, не хочу какие-то термины накладывать, нет. Но тут скорее вопрос, зачем это нужно человеку?
1: Да, зачем это нужно человеку? Зачем это нужно тому человеку, который постоянно себя обесценивает? может, опять-таки, у него есть какая-то в этом вторичная выгода. Может быть, он так себя ведет э, только вот с этим человеком, который хочет его спасти, и тогда это такая штука на двоих э, в отношениях. Да? Один э, такой весь несчастный, жертва, весь такой несовершенный, а второй его бесконечно спасает. И это какая то такой симбиоз такой взаимовыгодный э, с эмоциональной точки зрения. Как-то они друг друга подпитывают. Вот просит ли тот второй человек помочь ему повысить, Самооценку это уже совсем другой контекст. Если он пришел и сказал там, условно, Наташа, помоги мне. Пожалуйста, поднять мою самооценку. Хотя Наташа там и не психолог, конечно, но она может, правда, ну, что-то посоветовать, порекомендовать, найти какую-то литературу. Ну, вот вместе как-то в это включиться. А, ну, тогда это совсем другое дело. Да, так это как-то странная немножко идея. Ну, я слышу, что непосредственно у человека есть такая большая потребность у этой девушки. И у меня тут будет еще один вопрос: а что с ее самооценкой? Почему она на это так включается сильно? Другой человек, может, даже этого не заметит. Вот, а она почему-то очень включена Ну, понимаете, да, я понимаю, что я не отвечаю конкретно Но, опять-таки, я не хочу никого обманывать Нет здесь какой-то такой рекомендации
0: Мне кажется, очень важно иногда задавать себе такие вопросы И, возможно, вот девушка себе задаст, я себе задам И это тоже могут прийти какие-то внезапные выводы Спасибо вам большое за этот разговор. Мне было очень приятно, что вы так подробно рассказывали. Я надеюсь, вам тоже было тепло со мной и моими слушателями.
1: Да, Лола, спасибо вам большое, что вы меня пригласили. Мне было очень с вами приятно, душевно, как-то спокойно. Я очень вам благодарна за такие теплые отзывы о моей книге. Вот меня как автора и специалиста. Ну, как Просто как человек, это очень радует. Для меня это очень важно. Вот спасибо, что вы пригласили меня. Было здорово.
0: Согласна. Вот тогда пока-пока, мои котятки. Скоро с вами услышимся. Куда бежишь?